0: Hola amigos, estamos una vez más aquí en Vinotipia, hoy tengo con invitado a Alejandro Sánchez, quien es eh, director de ventas de Claroscuro Vinos en Ciudad de México. Vamos a hablar del tema de paladares jóvenes, cómo iniciarnos en el mundo del vino. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias eh, Monserrat por la, la invitación, te agradezco mucho. Y bueno, creo que es un tema eh, que nos ayuda mucho a, a hablar sobre horas y horas y horas sobre el tema, en realidad creo que es un tema bien amplio y yo creo que para muchos eh, va a ser algo bien interesante eh, porque creo que un, un punto inicial de esto es por dónde empiezo, ¿no? Al final el mundo del vino es bastante extenso, es muy bonito, pero eh, yo creo que sí, sí hay que tener como esos primeros pasos eh, para poder encontrar pues, lo que te gusta, ¿no?
0: Y en ese sentido... Eh... ¿Cómo es que uno puede, sobre todo cuando no es tan fan del vino o que te gusta, pero no tanto, y, pero quisieras verle el, el lado del gusto? ¿Cómo podemos iniciar eh, eh, probando o sabiendo cuál es nuestro vino ideal o qué es lo que nos gusta? ¿Cómo, cómo le hacen en una tienda cuando, cuando alguien va y busca un vino?
1: Híjole, sí, mira, la verdad es que eso es, es un tema bien, bien interesante. Eh, porque va a tener mucho que ver con quién te está recomendando el vino, ¿no? Y esto es algo eh, que yo creo que a muchos les ha pasado. Que llegan a alguna, alguna tienda y, y por ahí le preguntan al encargado, ¿no? Oye, este, pues fíjate que yo estoy buscando un vino de determinada forma. Eh, pues no sé cuál me pueda recomendar. Y me en realidad
0: lo que va a hacer
1: recomendarte uh -huh. mucho eh, alrededor de sus gustos, ¿no? Uh -huh. Más allá de, de lo que a ti te pueda gustar va exactamente en el qué cree que le va a gustar o qué cree que, que es algo que, que, que te puede interesar. Entonces, yo creo que eh, para empezar en el mundo del vino, sí tendríamos que eh, conocer primero eh, las etiquetas, que hay diferentes tipos de uvas. Digo, sin, sin, sin ser abrumador la, la cantidad de información, pero sí un poco saber que, bueno, apaga distintos tipos de uvas, uvas blancas, uvas tintas, y empezar por algo, ¿no? Empezar ahí a, a hacer un par de preguntas y a entender eh, eh, más o menos pues, los tipos de sabores y aromas que nos pueden ofrecer el vino, porque eso es lo que nos va a ayudar a hacer ese match perfecto con nosotros, no con Homero, lo que nos gusta y con lo que no. Uh
0: -huh. Me gustaría que nos explicaras un poquito sobre qué es el vino, qué, qué es un paladar joven, porque no estamos hablando de gente joven, sino de un paladar no acostumbrado al vino, entonces si nos pudieras claro. definir qué es un paladar joven. Claro,
1: Montserrat. Mira, eh, en realidad un paladar joven es, es aquel eh, gusto que no, no, ha podido, eh, no, no ha tenido tanto contacto con, con el vino. Podemos partir también un poquito de, de explicar. Eh, el vino tiene diferentes eh, niveles de sabores, de aromas. Y yo creo que una persona que recién va llegando, es decir, ese paladar joven, eh, cuando le mostremos un vino muy, muy profundo, muy muy afrutado, eh, con, con taninos muy bien definidos, yo creo que le va a parecer eh, un tanto abrumador al paladar, ¿no? Como demasiados sabores de golpe. Mm. Y yo creo que ahí es a donde eh, tenemos que enfocarnos. Entonces, yo diría que un paladar joven, en realidad es aquel que todavía no se ha adentrado tanto en el mundo del vino, que tal vez todavía no, no distingue tantos sabores, tantos eh, aromas, y en realidad este, hay que irlos eh, poniendo pues, poco a poco, ¿no? Como, como en un vino un poquito más eh, más equilibrado Un tanto no, no, no tan profundo No, no con un, un sabor muy, muy abrumador Entonces eh, este paladar joven En realidad es el que no está acostumbrado a, a, al, al vino ¿no? Y entonces es cómo lo iniciamos y, y yo creo que la parte de iniciarlo Siempre tiene que ver eh, En cómo percibimos los sabores y los aromas Y yo creo que esto, esto nos lleva A que cada, cada persona va a tener un sentido del gusto un tanto diferente y un sentido del olfato un tanto diferente, ¿no? Entonces, eh, yo creo partiría un poquito más de, de, de descubrir o de entender cuáles son estos sabores y aromas que tú prefieres. Una por vez ejemplo, que los definimos, uh -huh. ya podemos arrancar con este eh, paladar joven para empezarlo a entrenar.
0: Ok, por ejemplo, mucha gente lo que suele hacer es, ah, voy a ir a comprar un vino y siempre, ah, es que quiero un vino blanco un vino tinto o uno rosado pero nunca uh -huh. saben qué vino va con qué bueno, no nunca, algunas veces digo, no hay que generalizar claro. eh, no saben si el, el es mejor llevar un vino blanco o un tinto, si a dónde va la gente le gusta el vino o no toma vino, si to por ejemplo gente si toma cerveza oscura o clara, que también tiene que ver Regularmente, a la gente que le gusta el tinto, el vino tinto, por ejemplo, eh, le gusta la cerveza oscura, que es lo que he descubierto Ajá. y lo, lo mencionaba la Sommelier Tracy Rojas en, el, en un podcast anterior. Entonces, ahí que procede, como en una vinatería o en un supermercado o en una tienda de vinos en general, puede uno saber qué vino elegir.
1: Eh, mira, me parece súper interesante eso y yo agregaría algún dato más, ¿no? Yo creo que eh, mucha gente me ha tocado a mí que dice eh, me gusta el vino dulce. <risa> creo que eso nos deja todavía una incógnita más grande, ¿no? Entonces eh, partiendo un poquito de eso, si la gente le gusta, como bien decías, eh, la cerveza obscura eh, tiene que ver porque eh, te gusta de sabores un poquito más fuertes, ¿no? Uh -huh. Un poquito de sabores más marcados. Eh, justamente eh, tiene mucho que ver con, con este como perfil de vinos que cada uno tiene eh, por ejemplo nosotros en claro oscuro lo que hacemos es que lo definimos basado en tus, en tus gustos eh, aromáticos y, y, y degustativos de forma que te preguntamos por ejemplo el café cómo lo tomas el café y si tomas un café oscuro eh, perdón un café negro eh, lo tomas con azúcar o lo tomas con azúcar y leche o con crema entonces, de esta forma eh, podemos ir entendiendo si te gustan los sabores eh, bien, bien robustos, si te gustan los sabores cítricos, un tanto más dulces, o eh, eh, prefieres algo un poco más seco. Entonces, eh, partir un poco de eso y partir de, de algo bien común, ¿no? Que todo el mundo sabemos. ¿no? O sea, ¿cómo tomas el café? Y yo creo que ese es un primer, un primer punto de partida bien válido. O si, tomate, si el por café, ejemplo,
0: ¿no? Claro, también hay gente que no claro, toma claro. Tomar café
1: que no toma café, pero a lo mejor esas personas sí toman té. Entonces, si, si tú tomas un té negro o te gusta más bien eh, el té chai, pues también podemos partir de ese tipo de cosas, ¿no? El, el, ¿Qué es lo que tomas? ¿O tomas cosas siempre muy dulces o, o procuras ponerle un poco eh, de, de acidez a tu, a tu bebida? Y yo creo que eso es una pregunta que todos eh, podríamos hacernos, ¿no? El, Okay, a ver, hacer esa retrospectiva y entender un poquito pues, qué tipo de bebidas son las que más me gustan ¿no? si cuando vas a, a, a algún bar qué tipo de, de bebidas son las que pides si pides eh, bebidas un poco más alcohólicas o si pides bebidas un poco más frutales y eso es lo que, eh, lo que nos va a ayudar a definir ese perfil de vinos para, para ese paladar joven ¿no? que al final pues todavía no ha apreciado todo el, 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 lo que el vino puede ofrecer y yo creo que partamos primero de, de qué me gusta y cuando entendamos exactamente qué tipo de sabores son los que a mí me gustan, son los que podemos eh, encontrar bastante fácil en el vino eh, y que muchas etiquetas ya no lo dicen, ¿no?
0: Ajá, ese es otro detalle que también hay gente que no se fija. Eh, las etiquetas ya la mayoría te pone el maridaje o el tipo de, de aromas que vas a encontrar dentro de, de esa botella de vino. Y creo que es importante uh -huh. que la gente pues siempre lea las etiquetas. A veces nada más ven, ay, es vino Cabernet Sauvignon. Ah, me voy a llevar este porque voy a comer pasta Pero no revisan atrás bueno. Si ese vino va con pasta O va con una pizza O va con, con, no sé, una paella Qué sé yo, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto Yo creo que ahí eh, eh, digo también También valdría la pena aclarar que que dependiendo de dónde venga la uva, ¿no? Si viene del viejo mundo, que, que se todo lo que hay en Europa, Francia, España, Italia, eh, versus lo que tenemos a lo mejor en Estados Unidos y aquí en México, eh, podemos encontrar sabores un tanto diferentes. Entonces, yo creo que es súper válido vale lo que tú dices. Hay que leer bien la etiqueta porque eh, dependiendo de dónde venga, también probablemente eh, no encontremos el mismo sabor. Y esto yo, yo lo he encontrado con, con, con algunos clientes que dicen, oye, pues es que la vez pasada, yo tomé un Sauvignon Blanc eh, eh, que venía de, de, de Francia, ¿no? Y ahora eh, me doy cuenta que estoy tomando uno de Chile y pues sabe diferente. ¿Por qué sabe diferente? Eh, y tiene mucho que ver con de dónde viene, tiene que ver del terruño, tiene que ver eh, la forma en lo que lo vinificaron. Entonces, pues un poquito yo creo que es importante primero entender de dónde viene la uva, cuál es la uva que más te gusta y leer las etiquetas. Porque esas etiquetas son las que nos van a dar la clave perfecta de por dónde tenemos que tomar el vino. Por ejemplo, si estamos hablando de, de, de un vino tinto, que eh, a lo mejor nos está dando aromas eh, a, a frutas o sabores a frutas negras, ciruela, mora o a rojas como fresas, cerezas. Si eres muy afín a ese tipo de frutos, pues yo creo que vas por buen camino y estás eligiendo un vino que, que te va a gustar, ¿no? Pero eh, si por el contrario a lo mejor te gusta un poco más la piña, la manzana, la pera, la naranja... Entonces, tal vez un, un tinto no es lo que debes buscar, ¿no? Deberías irte a lo mejor más hacia un lado de, de, de un vino blanco eh, y, y empezar a buscar como eso, ¿no? Leerlo. Mm -hmm. eh, y, y yo creo que para, para muchos es bien complicado porque llegas a una tienda y de pronto te encuentras con 200 etiquetas diferentes y es guau, wow, ¿por dónde empiezo? Exacto. Entonces, es ir un pasito atrás, decir, a ver, como, ¿qué me gusta? En sabores, y basado en eso, yo creo que ya te es mucho más sencillo elegir mm -hmm. un, un buen vino que te vaya a
0: gustar ¿no? a ver hagamos un perfil de una persona por decir eh, una, una, un hombre o mujer que va a la tienda y va a tener una comida en su casa donde van a preparar algún guisado casero eh, algunos van a llevar cerveza otros van a llevar aguas frescas y van a tener una comida en la tarde por decir puede haber que hay ensaladas alguna pasta una carne o algún pollo o pescado, claro. ¿qué le recomendarías a esa persona que te diga no? Es que no estoy acostumbrada al vino, pero, que, pero quiero un vino que quede con la comida de, de que va a ver en la casa de mi mamá, por ejemplo. ¿Qué sugerencia claro. le harías o cómo, yo, yo, o cómo abordarías? Yo que ahí,
1: eh, lo primero que habríamos que preguntar es: ¿La gente que va a ir eh, le gusta el vino? ¿Lo disfruta? Eh, si, si, si la respuesta fuera un no. Uh -huh. Yo elegiría un vino eh, que fuera pues, mucho más eh, fácil de combinar con cualquier cosa y que gustara a cualquier tipo de paladar. Eh, yo creo que hay algo que, que, yo creo que siempre resulta un tanto infalible es llevar burbujas, ¿no? Un vino uh -huh. con burbujas, un vino espumoso, eh, blanco, rosado. Yo creo que eso siempre va a funcionar y dice marida excelente con muchas comidas, entonces, eh, y más para que alguien que a lo mejor eh, bebe cerveza y como que, bueno, ese día se animó a probar algo diferente, yo creo que probar algo con burbuja eh, va a ser como el paso más natural posible para él, porque, bueno, va a seguir sintiendo esa mineralidad, va a seguir sintiendo la burbuja. Y, y va a encontrar sabores un tanto diferentes eh, a la cerveza eh, y, y no le va a parecer como tan abrumador, ¿no? Uh -huh. Aparte, la, la burbuja se lleva súper bien con mucha alimentos. El pollo, pasta, no, no tienes ningún problema con ello. Yo ahí eh, recomendaría eh, una, un, algo con burbuja o bien un vino rosado que, que funciona bastante bien, ¿no? Que por ahí, Ponce, eh, yo, yo hice ahí la tarea de, de traerte eh, una selección de cinco... Vinos, uh -huh. eh, que, que por ahí te los voy a compartir un poquito más adelante. Okay. Pero en realidad, creo que eh, podríamos eh, adentrarnos ya después a la parte del maridaje, porque creo que ahí también es un mundo bien, 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 bien amplio y es súper divertido empezar a hacer esos maridajes, ¿no? porque en realidad existen tantas combinaciones buenas y cosas que aún no has descubierto que, que cuando tomas un vino te, te das cuenta que. Que, que marida súper bien con la comida, por ejemplo, o sea, una pizza, ¿no? Uh -huh. Donde muchos pensarían como, ah, bueno, es que una pizza tiene que ir forzosamente con un vino en Y no, la realidad es que lo puede hacer con, con, con varios tipos de vino y le quedan espectacular.
0: No, y también tiene que ver los ingredientes de esa pizza, ¿no? Porque hay algunas claro. que llevan carnes rojas, otras llevan atún cuando es cuaresma, por ejemplo, que le ponen uh -huh. eh, cangrejo o no sé, otros ingredientes más, más de, de temporada. y sí. Por ejemplo, si una persona que le gusta el vino va a una reunión donde no no son tan fans de o fanáticos, digamos, del vino, por decir un cumpleaños donde va a haber pastel, ¿qué vino iría con un pastel, no sé, de chocolate con moras o un pastel de vainilla, por ejemplo?
1: Mira, eh, en ese sentido yo creo que eh, también hay que, hay que entender un poquito que tenemos dos tipos de maridajes los que son eh, los que se contraponen eh, y, y los que van acorde al tipo de comida es decir si vamos a comer algo dulce tal vez un vino de postre eh, pueda ser una muy buena opción o bien eh, por ejemplo si vamos a, a tomar eh, un perdón a comer un pie de manzana eh, llevarlo hacia hacia a lo mejor a un, un chenin eh, Colombard sería una, una muy buena opción porque son vinos pues un tanto afrutados con eh, eh, sabor un tanto más dulce yo creo que le va genial ¿no? entonces para, para algo como con chocolate yo te diría eh, que con un vino de postre tinto eh, por ahí eh, eh, Santo Tomás tiene uno súper bueno de, que está hecho a base o con, con, con método de, 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 de solea ¿no?
0: Ah, entonces sí, sí, eh,
1: esto, esto nos ayuda a tener un grado de alcohol un tanto más alto eh, que va a ir muy bien con el chocolate y el sabor dulce no tan, tan dulce como el chocolate eh, eh, nos va a ayudar ahí a equilibrar los sabores, ¿no? entonces yo creo que eh, eso sería para mí algo ideal y oh. algo un poco más como de postre eh, hacia la fruta uh -huh. yo le metería un, un chenin colombar eh, tal vez eh, hasta, hasta un chardonnay dependiendo del tipo de fruta eh, porque son, son vinos bien afrutados entonces el, el, el ya tener esa paridad entre los sabores de la comida que estamos haciendo y si los acompañamos con un vino que le agrega tal vez un toque de acidez esas frutas y a lo mejor hay un poquito de, de, de aromas a, a flores uy, va a ser que, que sepa delicioso eh, ese postre
0: Ahora eh, también hay muchas dudas siempre con la gente de Paladar Joven que no saben si es mejor un vino caro un vino económico eh, claro. hay, eh, ¿cómo, ¿Cómo les explicas o cómo se le puede explicar a alguien que no sabe mucho de vinos sobre ese aspecto? Porque es como en todo, hay vinos económicos muy buenos y hay vinos sí. de más costo que no son tan buenos y, y viceversa, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo puede uno a, a ayudar a las personas de paladar joven a, a seleccionar un vino y saber? que ese es un mito del costo ¿no? El, de que más caro más bueno y el más barato es más malo en sabor y todo
1: por supuesto, 100% de acuerdo contigo Montserrat, creo que eh, esa es una de las preguntas que hacen con más eh, frecuencia porque eh, yo creo que muchos pensamos el que por el hecho de gastar más de mil pesos en un vino, ya estamos asegurando que va a ser un vinazazo y que nos va a encantar y que cuando lo pongamos con la comida va a ser totalmente excelente. Uh
0: -huh. Yo
1: creo que ese es, ese es uno de los mitos eh, que justo más la gente cree. Y en realidad no. O sea, en realidad te puedes encontrar perfectamente un vino de 200 pesos que es eh, perfecto para lo que tú quieres hacer en ese momento. Entonces, eh, yo creo que la mejor forma de definirlo es eh, pues exactamente qué vas a hacer con el vino. Te lo vas a tomar solo... Lo vas a poner a lo mejor eh, en, en una cena con amigos o, o lo vas a poner en pareja. Y yo creo que es partir un poco de ahí partir un poco de cómo lo vas a comer. Pero la parte aquí fundamental de esto es entender los sabores que a ti te gustan.
0: Uh -huh.
1: eh, y yo creo que el vino se define así. Es el, el mejor vino, es el que a ti te más te guste. No importa si sea un vino caro o sea un vino barato, en realidad eh, eh, el, el costo no siempre nos va a decir la calidad del vino. Eh, más bien, yo creo que eso tiene que ver con cómo lo percibimos, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo eh, en mi persona, ¿no? Eh, yo soy una persona que eh, los vinos demasiado ácidos no, no me parecen tan agradables, entonces eh, yo creo que un vino muy ácido lo calificaría como un vino a lo mejor no tan bueno, uh -huh. aunque a lo mejor sea, sea un vino bastante, bastante rico y que a lo mejor tú, Montserrat, te encanten los vinos eh, un poquito más ácidos, decir, wow, el mejor vino que he probado en mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo en ese sentido eh, eh, quisiera ir platicarte un poquito acerca de estos eh, como cinco factores del sabor que yo creo que todos tenemos que tener en consideración uh -huh. para ir entendiendo, pues más o menos, qué tipo de vinos son son los que te van a gustar o son los que vas a preferir para que sea un poquito más fácil elegirlo. ¿no? Primero, eh, yo creo que hablaríamos de, del dulzor, eh, es decir, este, este grado de, de azúcar que tienen los vinos. Si bien todos los vinos tienen azúcar en mayor o en menor medida, en realidad eh, yo creo que eh, entender pues, qué tan dulces y qué tan no tan dulces van a ser. Y no sé, yo creo que muchos hemos escuchado por ahí el término de este vino es redondo.
0: Sí, muchas y, veces
1: los y, hemos escuchado Bueno, yo lo escucho. Claro. ¿no? Sí, 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 bueno, no, como en, en el mundo del vino Esto ya es como de todos los días, ¿no? Eh, y yo creo que muchos, muchos, mucha gente lo escucha, ¿no? Cuando va a un restaurante O cuando por ahí escucha al amigo hablar de, de determinado vino Dice, ah, es que es un vino redondo pero en realidad, ¿qué, ¿qué es lo que le da la redondeza a eso? Y son estos cinco, cinco factores, ¿no? es eh, El dulzor, que es el que decíamos, eh, la cantidad de azúcar que puede tener, la acidez que puede tener un vino, que también todos los vinos tienen acidez en mayor medida, eh, los, lo, el amargor que, que genera, que esto se, se va generando por los taninos del, del vino, uh -huh. el alcohol y el cuerpo del vino. Okay. Es decir, estos cinco factores que, que perdón, ahí el, el cuerpo sería esta textura como si se tratara de leche entera o se tratara como de leche eh, ligera, como leche light, sin grasa, uh -huh. eh, como que uno parece un poco más agua que otra, ¿no? un poco eso, uh -huh. más densa que otra, entonces en realidad es el cuerpo al tener un cuerpo más denso eh, se ve más como esa leche entera y al tener un cuerpo más ligero se ve como, como esa leche light, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de poder tener como esos cinco picos eh, de una forma, eh, pues, ¿cómo decirlo así? Eh, más equilibrada es lo que nos genera un vino redondo. Entonces, si un vino es lo suficientemente equilibrado, seguramente es el vino que más te, te, te va a gustar, ¿no? Y si apunta a lo mejor una de las aristas al sabor que más prefieres, y ahí es ahí donde le diste el clavo, ¿no? Si a mí me gustan los sabores un poquito más dulces, entonces si, si esa, esa, ese equilibrio tiende un poquito más al dulzor que a la acidez, listo. Ese es mi vino ideal.
0: Por ejemplo... Si para ah, ti, Montserrat,
1: ese es la acidez, para ajá. ti va no a ser ese vino.
0: Ahora que hablas de redondez en los vinos, ¿alguno que te haya gustado a ti, que se te haya hecho equilibrado, o sea, redondo, que tenga todo, todo, todos esos... Eh, Valores equilibrados, perfe o casi perfectos, porque digo nada, es perfecto, pero ¿qué vino claro. para ti fue uno así redondo?
1: Híjole, yo creo que hay, hay bastantes, sí, y sobre todo en México eh, tiene una, una selección eh, eh, para mí muy, muy, muy buena de vinos. Eh, yo te podría hablar de, de, de vinos como, como Zig Zag de, de hilo rojo. Eh, de Adobe Guadalupe eh, por ahí el Gabriel me parece un vino excepcional uh -huh. Rafael eh, también me encantó aunque siento que es un, un vino con un poquito más de amargor de, de taninos un poco más pesados, uh -huh. pero la verdad es que es un vino bastante, bastante bueno eh, y, y a lo mejor de, de monte Monteschanic eh, yo podría decir ahí que, que el Shiraz me parece excelente el Gran Ricardo es, es un vino excepcional que sí es un tanto más eh, robusto el vino, es un tanto más eh, con sabores más potentes eh, pero es un vino súper equilibrado que, que me encanta eh, yo te diría que, que, que hay, hay muchísimos vinos de Santo Tomás eh, eh, el, el único de Santo Tomás es también excepcional sí, es un vino bien balanceado bien llevado, bien logrado con una acidez definida sin, sin, sin necesidad de, de llegar a ser molesta eh, y con un cuerpo bien, bien, bien bonito, ¿no? Como eh, esos, esos sabores tan, tan bien definidos. A mí me encanta ese vino. Y eh, yo creo que como ese hay, hay, hay un montón de más de vinos en México eh, que podríamos estar hablando, pues, desde vinos un poco más, más económicos hasta un vino, pues, un poquito más, más caro. Por ejemplo, eh, tienen un vino en, en la Lomita, que a mí me encanta, eh, que es este vino que se llama Discreto Encanto, es un vino eh, súper bien logrado y es un vino bien económico. Eh, cuesta como alrededor de 250 pesos
0: uh -huh. eh,
1: aquí en, la, en, la, en, en el centro del país. Y de verdad creo que es un vino eh, que se ve brillante cuando lo sacas. Eh, se ve en copas súper brillante, un color bien intenso. Eh, tal vez pueda llegar a ser ahí un poquito más seco, uh -huh. pero lo, lo compensa muy bien con esos sabores... Eh, a, ...a frutos secos y hay un poco de tostado... ...entonces yo creo que es, es un vino bien interesante... ...que a mí en lo particular me encanta... Eh, ...siempre que voy a, a Valle trato de, de, de ir ahí a la Lomita y, y probarlo... ...yo lo súper recomiendo porque aparte es un vino económico... ...y que ustedes se van a sorprender de la calidad que tiene el vino... ...también eh, otro vino que me parece excepcional yo creo que eh, eh, eso nos da, para, para, para hablar mucho, ¿no? a fondo son estos vinos orgánicos, uh -huh. de finca La Carrodilla tiene un vino orgánico excelente. Eh, yo la primera vez que lo probé, de verdad, fue un vino que me pareció diferente, me pareció eh, eh, algo bien atrevido por parte de ellos, eh, porque lo hacen eh, totalmente orgánico, y es un vino que aprecias los sabores perfectamente, de la tierra, ¿no? Sientes todo ese terruño, ahí, el cómo se hizo, sientes el sabor de la uva perfecto, sientes todos esos sabores eh, eh, chocando ahí en la boca, me encanta ese tipo de vinos. Entonces yo creo que de verdad México tiene vinos tan buenos y, y muchos de ellos son, son eh, en ese sentido como redondos, uh -huh. eh, porque equilibran muy bien los sabores, ¿no? Y esto nos ayuda a apreciar el vino de una forma totalmente excepcional. Porque eh, yo creo que cuando tenemos una de estas aritas muy por, muy por encima, es donde empezamos a, a dudar, ¿no? Como de, mmm, yo creo que tal vez el vino no es para mí. Yo creo que el vino es para todos. Yo creo que todos pueden probar el vino, lo pueden degustar, tal vez en mayor o en menor medida, y está perfecto, ¿no? Habrá quien le guste más la cerveza, eh, eh, y eso eso está perfecto. Pero yo creo que todos nos podemos dar ese, ese pasito para poder disfrutar del vino que ofrece tantos sabores en complejidades diferentes, que es bien interesante para todos.
0: ¿Te ha pasado algún vino que tú consideres redondo, pero que otra persona diga que no? Digo, porque el paladar puede variar y las botellas sí. también. Hay botellas que no es, la, no, es, claro. no es igual abrir esta botella que otra, aunque sea el mismo vino. ¿Te ha pasado, y no sé si quieres darnos un ejemplo de algún vino que tú consideraste redondo en ese momento, pero que la otra persona al lado tuyo... Dijo, no, para mí no es redondo, ¿por qué? Y por esto y aquello, no sé, ¿algún ejemplo que nos quieras platicar una anécdota?
1: Sí, claro, fíjate que, y eso no tiene mucho, mucho de esta anécdota eh, Justamente apenas ahora, en febrero, tuve la oportunidad de, de, de ir a valle Justo antes de que empezara todo esto del COVID eh, Afortunadamente, eh, pude darme una escapada Y eh, fui con, con un par de amigos y, y con, con mi esposa y eh, llegamos ahí a, a, a Chanique, eh, que tiene un recorrido bastante bueno, el lugar es hermoso
0: uh -huh.
1: eh, y compramos una, una botella de Gran eh, Ricardo, ¿no? que como te decía es un vino que a mí me encanta eh, lo abrimos, empezamos ahí a, a probarlo, tenemos ahí unos quesos eh, y justamente en la plática hablábamos un poquito de bueno qué les parece el vino ¿no? eh, y ahí la, la, la opinión se dividió yo, yo podría decir que se dividió en dos ¿no? Eh, la parte de los que decíamos hoy es un vino súper bien logrado, bien equilibrado eh, que tiene un cuerpo eh, bastante, bastante bueno y del otro lado decían mmm, es que a mí eh, me parece que, que, no, que está demasiado tánico me parece que, que el, el gusto ya puede llegar a ser hasta un poquito alcohólico fuera de, de, lo que, de lo que me gusta ¿no? entonces ahí teníamos eh, esa, esa contraposición de decir que era un vino demasiado tánico eh, eh, a, a, a los demás, ¿no? que a lo mejor eh, lo veíamos como un vino más redondo y yo creo que esto es el ejemplo perfecto de, de un paladar eh, joven, paladar que a lo mejor no ha, ha evolucionado tanto en, en la parte del vino y cuando le pusimos un vino muy complejo, y al decir complejo quiere decir que tiene pues, demasiados sabores que eh, se, 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 se concentran en el vino, entonces suele ser un tanto más complejo eh, a esos paladares jóvenes dijeron no me gustó tanto, o sea, está bueno pero no me gustó tanto
0: entonces eh, algo por algo más eso, ligero eso, no como a lo mejor un vino rosado un vino joven claro, ¿no? un claro. 2018 2019
1: no claro yo les hubiera yo creo que les hubiera quedado mejor un malbec o les hubiera quedado muy bien un Shiraz, eh, eh, un tanto más más joven como bien decías y les hubiera gustado más tal vez no uh -huh. entonces eh, yo creo que pues como decíamos al inicio no va a depender pues específicamente de cada gusto va a depender de cada persona yo lo califiqué como un vino totalmente excepcional y, y por ahí dijeron bueno sí es muy bueno pero pero no me encantó no me encantó más otro tipo de vinos que probamos entonces yo creo que eh, es el hecho de, de, de ir poco a poco no de, de no quererse comer al mundo de un bocado al mundo del vino de un bocado de, o de un sorbo eh, en realidad es vamos poco a poco vamos entendiendo el paladar qué nos gusta qué no nos gusta por dónde deberíamos ir eh, y yo creo que eh, por ahí eh, deberíamos empezar. no Primero por, por entender un poquito a esas uvas, las etiquetas, saber y preguntarte a ti mismo qué es lo que más te gusta. Y ya con eso, ahora sí, elegir un vino y poco a poco irle subiendo de nivel, ¿no? Y yo creo que uno se va a ir dando cuenta y, y seguramente a ti te pasó, Montserrat, cuando empezaste en esto del vino que eh, pues a lo mejor había sabores que, que descubrías en un vino que no te gustaban tanto y ahora en tu siguiente selección lo evitabas, ¿no? Como que sí. decías ah se parece al anterior, híjole yo creo que mejor eh, a ver este no.
0: Sí fíjate me pasaba mucho con los cabernet que antes no me gustaban tanto eh, bueno no es de mis uvas favoritas pero ahora si sí, me dan cabernet sauvignon lo puedo tomar y, y me puede gustar. Pero antes no, antes claro. era de que, ay no, es que sabe muy fuerte, cuando, realmente cuando todavía no sabía mucho de vino y que solo estaba acostumbrada a tomar tintos en general y que ni siquiera me fijaba en qué tipo de uva eran, antes nada más tomaba uh -huh. vino porque, ay, me gusta el vino ya, yeah. entonces... Digamos, fue hace mil, año, mil años, <risa> ¿no? no hay que decir mil <risa> año, pero, eh, pero sí, no ahora, tanto, ahora tanto, sin duda me gustan los vinos intensos, que estén bien equilibrados, con un cuerpo más denso, incluso los vinos que tienen eh, una especie de residuos, que son más viejos, por ejemplo, me no, han no, llegado no. a gustar y antes yo ni me imaginaba que algún día me iba a gustar un vino así,
1: Claro, que, que hay mucha gente que piensa que, que eso está mal, ¿no? Que, que eso es como basurita y como que eh, demerita la calidad del vino. Y, y en realidad, ¿no? En realidad, eh, pues son vinos que, que ya tienen un buen tiempo en guarda y lo que hace es que, pues, el tanino se empieza a juntar, ¿no? Y se empiezan a generar como esos eh, residuos que le van quedando, pero, pues, o sea, no pasa nada, al contrario. Yo creo que eso, eso nos puede hablar mucho de cómo fue evolucionando el vino a, a través del tiempo.
0: Y me pasó con un vino de Estación 14, es una vinícola joven, bueno no, eh, no, no fue ese vino el que el que tenía residuos, pero alguna vez me tocó to tomar un vino de, de San Vicente, que Estación 14 es una empresa que hace vino aquí, pero lo vende solo en Ciudad de México, pero eran unas uvas que en unos incendios acá en Baja California eh, pues las uvas se ahumaron, tomaron ese sabor ahumado de, de, de los incendios en la zona sur de, de okay. Ensenada. Y vieras qué, qué rico vino, o sea, era, no me acuerdo qué uva era pero, o qué uvas eran, pero era un vino que te dejaba impactado de, de, de los sabores equilibrados que tenía. O sea, y cuando me, el, el enólogo me contó la historia, o sea, me quedé impactada de verdad porque estaba delicioso. O sea... Súper, súper rico, y luego lo probé res, eh, recién sacado de la barrica, porque me dio a probarlo, todavía no lo embotellaban, y wow o sea, y era un vino que parecía viejo, de, de, de tan intenso que estaba tan quemada la uva, o el sabor que tomó de humo de, 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 lo, de las zonas alrededor, muy rico, claro y otro de Hacienda y, Guadalupe claro. también, el, ese sí tenía residuos y era muy rico.
1: Y, y eso yo creo que nos habla perfecto de, de que el vino en realidad empieza desde la tierra, ¿no? Exacto. Desde donde va tomando los sabores, que, que no es el mismo eh, Cabernet que, que pueden hacer aquí en México, que, que pueden hacer en Estados Unidos, porque la tierra es diferente, porque el amor que le ponen es también diferente, yo creo que eso es bien importante, y si bien... Eh, todo nace desde la tierra y desde ahí es a donde nos empiezan a, a generar los primeros sabores pero eh, eh, el amor que le pone el enólogo el amor que le, que le pone la vinícola yo creo que todo eso va generando un vino de calidad ¿no? cuando realmente le ponen eh, eh, todo, todo el esfuerzo a tener un gran vino
0: incluso desde la pizca de, de, desde el momento claro. en que, que los eh, campesinos toman o, o quitan las uvas de, del, del viñedo O sea, desde ese momento empieza el vino O, o desde claro, que lo plantan, supuesto. pues, básicamente Pero to, es todo ese amor que hay desde atrás de, de, de que se, Antes de que se embotelle, ¿no?
1: Sí, y en realidad es una obra de arte hacer hacer el vino, ¿no? Y, y, Totalmente Y yo creo que cuando uno le eh, gusta el vino de forma adecuada y, y realmente se detiene un segundito a, a apreciarlo, ahí es a donde eh, realmente ves todo ese esfuerzo que hay detrás, que hay muchísimo esfuerzo detrás de todo esto, eh, y, y realmente ahora sí puedes probar lo que, lo que el enólogo quería exactamente decirte con ese vino, ahí lo estás tomando, ¿no? Yo lo veo como, como una especie de comunicación que puedes tener con el enólogo cuando estás tomando una, una copa de vino y realmente lo disfrutas. Y, y disfrutarlo tampoco tiene que ser eh, una, una experiencia complicada, ¿no? Realmente yo creo que el disfrutarlo se hace eh, de forma sencilla. Te sirves una copa de vino, eh, estás cómodo, tranquilo, y, y, y lo empiezas a degustar poco a poco, y te tienes unos segunditos a, a, a entender exactamente qué te querían decir con este vino. Y yo creo que eso te hace apreciar de, de mejor forma el, el mundo del vino, ¿no? Porque de verdad hay, hay, mucho, hay mucho corazón detrás de todo esto y el hecho de, de, de poderlo después ahora sí maridarlo con algo que te vaya acorde es donde, donde ya después ya no te encuentras solamente como tú decías eh, y como yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida pues simplemente tomas vino por tomar no uh -huh. sino que ahora realmente aprecias todo lo que hay atrás y, y hasta buscas cómo maridarlo, lo digo no sé si a ti te pase pero eh, yo cuando abro una botella de vino como que siempre pienso en el, el ok a ver eh, cómo lo voy a maridar esto qué es lo que hay que hacer si hay uh -huh. que preparar qué voy a cocinar pasta ¿no? carne etcétera sí qué voy a cocinar entonces eh, es bien interesante no eh, eh, todo esto y, y yo creo que pues con esto eh, el poderlo acercar a un paladar joven eh, nos ayuda a, a hacerlo de forma fácil. Entonces, si, si me permites, Montse eh, yo tengo aquí una lista de cinco vinos que me gustaría compartirles ¿Vale? eh, y, y con una, una sugerencia ahí que, que, que aquí en Claro Oscuro hicimos para, para
0: ustedes. ¿Cómo eh, basaste pues esta, esta lista de cinco vinos? Primero, cuéntanos cómo fue que la seleccionaste y sobre todo que está enfocado a paladares jóvenes, que hay que también claro. puntualizar eso, ¿no? Que igual lo puede tomar cualquier persona que le guste el vino pero también claro. cuéntanos ¿cómo fue que hiciste esa, esa selección?
1: Pues mira eh, la selección la hicimos basado primero en la uva, ¿no? Entender eh, cuáles son los tipos de uvas que más eh, nos ayudan a, a entrenar ese paladar eh, como bien decías no es que eh, un paladar entrenado no lo pueda no lo pueda beber o, o ya no le vas a ver eh, igual, no, 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 para nada más bien son vinos eh, un tanto menos complejos eh, con sabores eh, bien balanceados y que eh, el hecho de ya encontrar una, una maduración nos va a ayudar a disfrutarlo más. Entonces yo te podría hablar, eh, por ejemplo, en un contraste, si, si estamos hablando de, de un Shelling Colombar eh, versus un, un Carmenar, eh, que, que este Carmenar, yo cuando lo probé la primera vez, hijo, le dije, no, bueno, sí está demasiado fuerte el sabor del vino, no sé si me encanta. Y, y tiempo después lo volví a probar y yo dije, wow, o sea, me encanta esta uva. Entonces ahí eh, fue donde eh, hace años empecé a entender que pues, las uvas también tienen mucho que decir en qué tan complejo va a ser el vino, ¿no? Entonces, eh, justamente la selección que hicimos eh, en Claro Oscuro es hacerles esta selección de forma que eh, no fueran vinos tan complejos, pero sí que fueran vinos que, que puedan degustar de, de forma increíble y que yo creo que a muchos les van a encantar, ¿no? Entonces, eh, tú me dirás si estás o no de acuerdo, pero, pero yo creo que, eh, por ejemplo, arrancar con un Chenicolopar, eh, que es un vino bastante frutal, bien refrescante, eh, que, que literal te lo puedes tomar así solito en una tardecita soleada, tranquilo, eh, en realidad... Eh, pues se, se lleva muy bien, ¿no? Porque es un vino tan refrescante Exacto. que lo puedes maridar eh, con algo, con algo como, no sé, mariscos, pescado blanco, o tal vez hay un póster con frutas, como decía tal vez un pay de manzana, de postrecito, uff, te va a quedar mm. eh, totalmente excelente.
0: O un pay de queso con mango que también quedaría ideal. Claro,
1: ¿no? uy, guay, eso, eso me encantó, ese no lo he probado pero, y lo voy, a, lo voy a probar, porque está, está muy bien.
0: O de duraznos. ¿Qué vino, ese chenico lombar de qué casa, alguno que sugieras?
1: Eh, yo, yo sugiero el de Monte Chanique. eh, a mí me parece que eh, justo es un vino súper bien logrado eh, y aparte es un vino económico, ¿no? Eh, yo creo que no todos queremos apostarle a un vino caro de la primera vez que vamos a empezar en el mundo del vino, Como que siempre vamos de a poquito, okay. eh, lo cual está muy bien y, y aparte es un vino que, que, que pueden encontrar en un montón de lugares y allá en Baja lo pueden encontrar prácticamente, yo creo que en cualquier lugar, pero... Allá más acá hacia el centro, eh, lo pueden encontrar a lo mejor eh, hasta en el Superama,
0: lo pueden encontrar eh, en Vinoteca, lo pueden encontrar en un montón de lugares. mercado de vinos, claro también oscuro, también a lo así, mejor. claro.
1: Claro oscuro, claro, nosotros tenemos todos estos vinos, eh, y en realidad, lo, como los hacemos acorde al perfil de cada de cada uno de nuestros miembros. Eh, pues dependiendo del tipo de miembro, ¿no? si sabemos que es un paladar un poco más joven vamos a empezar como por una selección de este tipo ¿no? okay. entonces eh, realmente es un vino bien fácil de conseguir y es un vino que les aseguro que les va a encantar por lo refrescante que es
0: ¿el segundo cuál sería entonces?
1: el segundo, eh, yo te traigo hoy, hoy puros vinos mexicanos porque en realidad somos, somos fan del vino mexicano eh, bien, bien. El segundo es, es, un, es un Don Luis eh, Bionier eh, de la Cheto. Uh
0: -huh.
1: Este es un vino, eh, a mí me parece que es un vino bastante fino, eh, tiene notas bastante intensas y tiene una acidez ahí bien interesante, que no me parece una acidez abrumadora, me parece es que, que es una acidez que está bastante presente, eh, que lo acompaña en sabores eh, cítricos como tipo lima, eh, manzana verde eh, y, y te ayuda como a, a disfrutarlo muy bien con, con comidas como mariscos, eh, tal vez ahí algo de aves y comida yo diría que ligeramente picante es decir, no meterle ahí como, como una comida demasiado picante porque ya con, con el ácido, tal vez con las acidez que tiene el vino no, no les va a encantar yo sugeriría algo ligeramente ácido eh, pero a lo mejor no sé hay unas enchiladas, unas hojitas de pollo de una guachila que no sea tan picoso un ceviche perfecto, un ceviche, le va a quedar muy bueno sobre todo por la acidez que tiene y, y el ceviche de Ajá. verdad créanme que, que lo van a, a disfrutar súper bien
0: o algo yo creo que común, es un ejercicio que
1: todos tienen que hacer algo sí, muy
0: común acá, tacos de pescado no sé, haya alguna comida de centro del país que vaya con este vino?
1: Eh, yo por acá en las fajitas las fajitas de pollo uh
0: -huh.
1: eh, o, o algo con cerdo tal vez ahí eh, eh, algún cerdo a las brazas, algo por el estilo yo creo que, que va a ir súper bien eh, o un lechón, ¿no? por acá últimamente como que se ha puesto de moda el lechón, eh, lo he visto en muchos lugares y yo creo que un lechón le quedaría súper súper bien esto
0: ahora, el tercero, ¿cuál es el, en la propuesta?
1: El tercero, ahora les traigo eh, algo diferente, que sería eh, un rosé de esta vinícola que es Tierra Adentro. Eh, este vino es un vino de Zacatecas, eh, que si bien pues, no, se, no se hace en Baja, pero eh, tenemos varias regiones en México que, que son bastante buenas, y esto se hace en Zacatecas. Eh, este está hecho con, con uva Merlot, y es un vino bien equilibrado, es un vino que a mí me parece súper bien logrado es bien armonioso entre las notas a frutas tiene por ahí un poquito de notas a flores como eh, algo de lavanda eh, y se me hace un vino como bien noble, como, como para alguien que, que quiere empezar o que lo quiere llevar una comida y quiere quedar bien con todo el mundo este es un vino que yo les aseguro que van a quedar bien siempre que lo lleven Okay. Eh, yo recomiendo mucho eh, que, lo, que lo hagan con aves o con pasta, sí, sí, con pollo o con pasta, eh, queda, queda excelente, eh, por ejemplo hay una receta de, de pasta alfredo con camarones, híjole, eh, esto lo he probado varias ocasiones así, uh -huh. y te aseguro que es una combinación súper ganadora, eh, o si tienen una tarde de amigos y que bueno, vamos a pedir unas pizzas, esto se lleva muy bien con pizzas, eh, no con carnes eh, muy, muy especiadas, eh, tal vez ahí con una pizza hawaiana o con jamón, eh, le va a ir perfecto a este, a este tipo de vino. Y a lo mejor ya un poquito más, eh, eh, viéndonos un poquito más healthy, tal vez con ensaladas. Híjole, es un vino que, que, que de verdad les va a encantar. A la gente que le gusta comer mucha ensalada, eh, este les va a encantar porque en realidad eh, no se va a ver eh, por encima de los sabores de la ensalada okay. y lo va a complementar súper bien.
0: Muy bien,
1: ahora el cuarto vino que propones, ¿cuál sería y por qué? El cuarto vino, eh, y, y vamos a partir ahora un poquito de que esta selección también la pensamos, eh, en ir de, de, de menos a más, ¿no? Eh, eh, empezamos con un Chenin eh, Colombar, porque me parece que es el vino un poco eh, más tranquilo, un, eh, no tan complejo, pero vamos a ir subiendo de tono. Entonces, para, para llegar a un tono un poquito más arriba, eh, ya a lo mejor personas que han eh, tomado un par de vinitos yo creo que este es un buen vino si, si les gusta algo de carne eh, es un vino que se llama 99 eh, y es de la unión de productores del valle de Guadalupe eh, que seguramente será será un viejo conocido para ti sí. eh, de verdad es un vino eh, a mí me parece eh, bien logrado en el sentido de no es nada complejo pero tiene unos sabores increíbles es súper fresco, es un vino joven eh, y para mí equilibra muy bien la parte de la acidez, del dulzor y, y de los taninos, como que es a lo que yo llamaría eh, un vino redondo, ¿no? un vino bien redondo
0: ¿Qué tipo de eh, uva o uvas tiene este vino?
1: Este vino eh, me parece que tiene, eh, me parece que es un tempranillo Sí, eh, me parece que es un tempranillo, eh, fíjate que ese sí no me traje el dato pero me parece que es un tempranillo. Eh, yo te diría que esto eh, va súper bien con, con, con aves, eh, pollo. Ya aquí sí ya le podemos meter un poquito más de condimentos, eh, algo de comidas picantes. Eh, ya si sí lo vemos un poquito con la comida que comemos más acá al centro, eh, con barbacoa, híjole, les va a quedar increíble. Yo sé que para muchos dirán, ay, barbacoa con vino, sí, claro que sí. La barbacoa, al ser una, una comida eh, pues un tanto especiada, con sabores de, de, de la carne bien, bien presentes y algo alborazo, uh -huh. eh, nos va a ayudar muy bien este vino a, a equilibrarlo, ¿no?
0: Y el segundo, pastor, así como de
1: ese tipo, el la conchita pibil, ah,
0: okay. perdón tacos Pero al pastor eso. que es muy común allá claro, pudiera ir con, con tacos este vino con tacos al
1: pastor, por supuesto, claro con tacos al pastor, digo aquí la idea es, es ir jugando un poquito con, con, con estos vinos, eh, ir jugando un poquito con los maridajes y de verdad, eh, eh, que, que siéntanse la libertad de, de ir experimentando eh, poco a poco con estos maridajes, pues, y se van, a dar, se van a sorprender yo creo que aquí debemos partir un poco de, de, de saber qué es el vino, ¿no? Mm -hmm. eh, Saber exactamente, eh, pues, qué tipo de sabores son los que tiene, si tiene, pues, a lo mejor un poco más de fruto rojo, un poco más de, a lo mejor, chocolate, vainilla. Eh, entender cómo esos sabores para, para irle explorando toda esta parte de, de, de los diferentes eh, sabores que nos puede ofrecer. Eh, mira, ya, ya ya lo tengo aquí, el 99 más bien es un ensamble entre Cabernet Sauvignon, eh, Grenache y sinfandel. Entonces, eh, es un vino que, que equilibra muy bien a, al Cabernet, que es un tanto más eh, complejo, que, que tiene sabores, a lo mejor hay un poco más hacia los ácidos, y el Grenache y el Sinfandel nos ayuda a generar esa redondez, ¿no? Entonces, eh, también ahí yo como tip siempre digo, que si quieren un vino un tanto más redondo, un tanto eh, que, que pueda agradar más al gusto, eh, si volteamos a ver esos ensambles que se van haciendo... Eh, pues generalmente es lo que se quiere lograr ¿no? como, como tener esa estructura un tanto más eh, compleja pero redonda en los vinos entonces tal vez para, para todos ellos que están buscando como ese tipo de vinos, yo les diría atrévanse también a probar sus ensambles que los van a sorprender
0: no, y me parece muy bien eh, aparte que propongas platillos más sencillos eh, sobre todo porque la idea es que vean que con cualquier comida puede ir un vino, o sea, desde una comida muy fancy o muy elegante o muy cara hasta una comida casera o una comida rápida como la pizza por sí, ejemplo, claro. o pizza hecha en casa pero al final es comida rápida y que la sí. gente se atreva a, a buscar estos sabores y combinarlos ¿no?
1: Eh, sí, 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 y yo creo que eso es otro, otro mito de, de, del vino, ¿no te parece Montse? donde eh, en realidad creo que eh, la gente piensa que el vino es porque bueno vas a, a tomar una comida gourmet y porque este, tienes el super corte de carne eh, en realidad yo creo que no yo creo que el vino debería ser parte de, de, de esta cultura gastronómica eh, en México donde pues, está perfecto para maridar con muchas cosas ¿no? entonces que, que se atrevan a probarlo con este tipo de comidas que son bien, bien sencillas y es algo que nosotros creemos en, en, en claro oscuro ¿no? que en realidad el vino es para tomarse todos los días para hacer algo fácil que no sea algo complicado entonces, eh, generalmente, cuando nosotros proponemos a nuestros miembros eh, un, un, un vino y, y lo, se lo proponemos con un maridaje sencillo, de algo que ellos puedan encontrar en casa, algo que, que puedes comer, eh, a lo mejor, si, si bien no todos los días, pero seguramente eh, un par de días a la semana lo vas a comer, ¿no? Con una tinga de pollo, que, que seguramente muchos eh, consumen con regularidad, o con unas albóndigas. Eh, eh, yo creo que esto pues, es algo, algo común y debemos atrevernos a hacer ese tipo de maridajes, y créanme que les van a quedar excelentes.
0: Ok, nos quedaría la quinta propuesta de vino. Eh, ¿Cuál es el que traes para.? La
1: quinta, la quinta propuesta, eh, justamente, es uno de mis favoritos, eh, que es Discreto Encanto de, de Finca La Lomita. Ah,
0: ya lo habías eh, mencionado, ¿verdad? Hace sí, un
1: momento. La, 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 de la que platicábamos hace ratito. Para mí este es uno de mis favoritos, eh, es un vino eh, bien, bien equilibrado. Eh, es un, igual es un ensamble que está hecho con Barbera, eh, Shiraz y Tempranillo. Entonces, eh, esto primero nos habla que es un vino, el Barbera le, le, le aporta esa complejidad, eh, eh, nos ayuda como a tener ese equilibrio entre los sabores, la acidez, eh, un poco el dulzor, y esto eh, nos lleva a tener un vino bien brillante, eh, con un, unos ácidos ahí tijeritos pero, pero marcados sabores tostados a, a frutos secos eh, yo creo que se lleva se lleva súper bien al tener estas presencias como de cereza frambuesa, tenemos por ahí algo de roble, vainilla y este caramelo que van a encontrar ahí en el vino que se me hace súper interesante encontrar caramelo eh, porque es justo lo que, lo que le da esa textura como aterciopelada dentro de, de, de boca. Uh -huh. eh, y esto yo lo, lo súper recomiendo con un montón de comidas, pero aquí yo creo que ya sabores un poquito más subidos de tono nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, el mole poblano. O sea, un molito con este vino, wow O sea, de verdad, créanme que lo van a amar eh, ya si estamos hablando a lo mejor eh, pues de chilaquiles, algo así que, que seguramente van a encontrar en cualquier lugar uh -huh. o, o comen seguido, unos chilaquiles con pollo, pues lo, van a, lo van a encantar. Eh, y una, una lasaña, por ejemplo, ya si hablamos algo de pastas, uh -huh. una lasaña que es una comida pues, un tanto más condimentada, que lleva carne, pasta, quesos, es algo grasa. Entonces yo creo que esto eh, lo, lo ayuda a equilibrarse súper bien. Y algo así como para eh, comidita de fin de semana, de, de almuercito, unas carnitas de cerdo. Híjole, okay. eh, de verdad creo que es algo que generalmente la gente dice, no, 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 ¿cómo, cómo unas carnitas? ¿no? Como cochinita pibil? Por supuesto que les va a encantar esto. De hecho, uno de nuestros eh, miembros la semana pasada nos mandó un mensaje y nos dijo, oigan, me acabo de atrever que de hecho, eh, este, ahí luego les comparto la foto, eh, tomó una foto de, de, su, de su barbacoa ...con el vino que le mandamos... Y, y, ...y lo amó... ...entonces dijo, oigan, me encantó... ...yo nunca me había atrevido a probarlo esto con, con barbacoa... ...pensé que no le iba a funcionar... ...y me encantó, ¿no? Entonces creo que eh, es el hecho de atreverse... ...el hecho de, de leer las etiquetas... ...entender que pueden... Eh, ...probarlo con N cantidad de cosas diferentes... ...y les va a gustar... ...simplemente hay que entender... ...pues si quieren... Eh, eh, ese, ...ese maridaje... ...de contraposición... Es decir, si le van a poner algo un tanto diferente a, a lo que es el vino, o bien es, es ese maridaje eh, de paridad, ¿no? Donde vamos a encontrar como sabores similares. Si estamos encontrando ¿no? a lo mejor algo de chocolate, algo de frutos, podemos tener una comida de ese tipo.
0: Ok. Y, eh, por último, ¿qué sugieres para que... la oh, oh, Ya hablamos un poco de, de que se atrevan, de que quieran tomar vino. Para la gente que se niega a tomar vino, por ejemplo, que prefiere el tequila o el mezcal, ese tipo de bebidas un poco más, este, no sé, aguardientosas, por así decirlo, no sé qué palabra utilizar o si es el término correcto, pero... Como alcohólicas, ¿no? Sí. Ajá, con más, más grado de alcohol. ¿Qué, ¿Qué sugieres para esas personas que prefieren bebidas más fuertes? Eh, porque debe haber, me imagino que debe haber algún vino blanco, rosado o tinto que se asemeje un poco a ese tipo de sabores y que también los ayude a entender un poco más la textura del vino y que les agrade también eh, de vez en cuando tomar vino, ¿no?
1: Claro, claro, eh, mira, yo creo que eh, sí va a depender como de más o menos qué sea lo que les guste, pero eh, yo me imagino que a alguien pues que le guste eh, tomar a lo mejor brandy, que sería como lo, lo más cercano, digo, que sería como por la parte un poquito más... Eh, más cercana a eso Yo le recomendaría vinos eh, Un tanto más Complejos, es decir eh, Vinos con sabores más definidos Con taninos un poquito Ahí más presentes Y, y con un nivel de alcohol Tal vez un poquito elevados eh, Si les gusta algo dulce eh, Yo recomendaría mucho Los vinos de postre eh, Podría recomendar tal vez, vez Un oporto, podría recomendar algo Hecho con, con solera eh, o bien, si, eh, si no fuera el caso, tal vez ya si nos salimos un poquito de México, uh -huh. eh, yo vería a lo mejor ahí un vino de España, eh, un Rivera de Duero eh, funciona bastante bien, son vinos súper potentes, eh, que no los van a decepcionar.
0: Ok, ¿algo más que quieras agregar ya para darle cierre a este episodio en Vino Vinotipia?
1: Pues eh, primero pues agradecerte esta esta charla la verdad es que eh, me, me encanta me encanta poder eh, compartir el, el mundo de vino con la gente eh, pues yo espero que, que, que nos visiten ahí en clarooscuro.com eh, en realidad van a encontrar eh, que nosotros podemos ayudarles a dar estos primeros pasos en el mundo del vino hacemos selecciones basados en los gustos e intereses de, de cada uno de, de nuestros clientes entonces son, son completamente personalizadas las elecciones que hacemos y eh, yo creo que eh, pues más que nada agradecerte el espacio eh, Montserrat que nos que viste el día de hoy eh, de verdad no, no. el compartir el mundo del vino el compartir esta, esta bebida que de verdad es mágica con, con toda la gente y que cada vez más se, se vayan adentrando yo creo que eh, eso, eso le da todo el valor a
0: lo que hacemos nosotros no, pues muchas gracias. Yo, yo la verdad te agradezco por, por participar en Vinotipia. La verdad eh, nos ayudas a abrirle el panorama a quienes no son tan tan aficionados al vino o que son aficionados y quieren conocer un poco más. Espero que sigamos eh, colaborando juntos y muchísimas gracias de nueva cuenta por, por estar en, en este podcast de Vino Mexicano. Muchas gracias a ti y saludos a
1: todos.
0: Bueno. Amigos, pues así cerramos Vinotipia. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, Vinotipia MX en Facebook e Instagram y en las plataformas que ya conocen para escuchar. Hasta la próxima.